0: Ja, wie soll ich sagen, also wir müssen uns tatsächlich noch ein bisschen umschauen und noch ein bisschen ausprobieren, bis wir es wirklich so weit hinkriegen, dass die Qualität, die wir auf Distanz aufnehmen, genau die gleiche Qualität hat, wie, als wenn wir uns gegenüber sitzen. Und dementsprechend seht es uns bitte nach, dass das jetzt in dieser Folge leider noch nicht so ganz gut geklappt hat, aber trotzdem ganz, ganz viel Spaß. Schwuler geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pat. Ja, der Podcast läuft. Also wir sind jetzt hier schon, obwohl wir so wieder mal weit getrennt voneinander sind, sind wir jetzt gerade live. Also nicht live, aber wir sind halt, es wird aufgenommen.
1: Das letzte Mal, wo wir so getrennt voneinander waren. Ach, Entschuldigung, erstmal. Hallo Höris. Das letzte Mal, wo wir getrennt voneinander waren, äh, da warst du doch in LA oder haben wir es danach auch nochmal hier in Deutschland gemacht?
0: Nee, in Deutschland haben wir es, glaube ich, noch nie gemacht. Da haben wir immer den Arsch hochgekriegt, um uns dann auch tatsächlich zu treffen.
1: Ey, apropos Deutschland, Sebastian, hast du den ESC geguckt?
0: Ähm, nicht, nee, nicht wirklich.
1: Nee, echt nicht? Nein, Ach, also. Hast du nicht irgendwas gepostet von wegen, du guckst das nicht mehr?
0: Ja, also ich habe halt, es lief so ein bisschen nebenbei, aber auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ey, cool, klasse und dann ähm, war es dann irgendwie, ach, ich weiß nicht, also ich habe dann irgendwas anderes oder beziehungsweise meine Mutter war ja auch noch mit da und dann habe ich, ist meine Mutter dann irgendwann ins Bett gegangen und dann habe ich halt lieber noch einen Film geguckt und als ich also dann, du hast
1: es nicht geschaut
0: und dann bin ich halt bei den Punkten wieder reingekommen, weil ich dann dachte, okay, ja, weil du weißt ja selber, Musik ist jetzt nicht unbedingt das, worüber ich mich halt total amüsiere, aber dann die Punktevergabe. Und da habe ich mir die ersten 4, 5, 6, 7, 8 Länder angeguckt und da war Deutschland immer mit 0 Punkten. Naja, und dann ist es ja wirklich so wie, wie bei einer Instagram-Umfrage. Also da ändert sich dann auch nicht ab dem 10. dann irgendwie auf jeden Fall immer volle Punkte. Und dann habe ich gedacht, komm, fickt euch, ähm, ich höre lieber drei Fragezeichen und schlaf ein, ja, so war es dann.
1: Aber crazy. Wo, also es ist schon so krass, dass man immer schon sehen kann, so die ersten fünf, sechs Abstimmungen, ab dann wird es ungefähr so in dem Bereich bleiben. Genauso wie bei Instagram-Umfragen, wie du schon sagst, so die ersten äh, 50 Klicks, die, die da das was geklickt haben, so bleibt dann auch in der Richtung. Ne? Das nennt man dann wahrscheinlich Durchschnitt, oder? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das dann schon am Anfang... Nee, ich glaube, ein Durchschnitt ist es dann nicht, sondern ich glaube, das ist dann eher eine Tendenz, eine Prognose vielleicht, kann man das so sagen?
1: Ich war jedenfalls sehr, sehr traurig. Ich habe auch wirklich auch keine Lust mehr, den ESC zu gucken. Was, ich will gar nicht, dass Deutschland gesehen ist. Mir wirklich latte. Aber dieser letzte Platz, als ob wir immer die schlechtesten sind. Mein Gott, vielleicht sind wir nicht immer... Die Haben wir nicht die coolsten Songs am Start? Wobei ich finde, die, der jetzige Song, ne, diese Band war oder ist die Vorband von Iron Maiden. Das ist, eine, glaube ich, eine Welt, eine da band so. Und nicht mal das hat irgendwie funktioniert. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe aufgegeben für mich. Man sagt ja immer, gib niemals auf. Man muss immer weiterkämpfen. Nee, ich habe aufgegeben. Ich glaube, das wird nichts mehr. Und der letzte oder die letzte Person, die für uns gewonnen hat, war Lena Meyer-Schwanzhut mit Love, Oh, Love. Also da verstehe ich heute nicht, was dieser Song gewonnen hat.
0: Ja, auch ich fand ihn schon gut. Aber ich glaube auch, das ist so, ohne dass ich jetzt hier schon wieder irgendwelche Fußballweisheiten rausholen möchte. <lacht> es
1: hat ah. noch nicht mal drei Minuten <lacht> gedauert.
0: Doch, bin, wir sind schon ein bisschen über drei Minuten, aber auf jeden Fall, äh, das ist so wie ein Pokalspiel. Da gelten halt andere Regeln. Weißt du, das ist jetzt nicht irgendwie, ich meine, machen wir uns nichts vor, diese ESC-Lieder, die es da immer so gibt, ja. Und das sind ja im Grunde genommen nie irgendwelche. Chart-Songs oder so, die so durch die Decke gehen, wie so, wie du ja auch in irgendeiner deiner Stories gepostet hast, Rihanna oder so, könnten wir zum ESC schicken, das wird nichts funktionieren. Und irgendwie diese ESC-Lieder, wenn ich sie als Lieder betiteln darf, sind ja auch immer irgendwie anders. Ich kann, ich kann es nicht greifen, aber das, das ist ja, weißt du, weißt du, was ich meine?
1: Nee. Ja, doch. naja, ich war auf jeden Fall auf einer Hausparty und da wurde das so nebenbei angemacht, habe ich mich sehr gefreut drüber, weil ich dachte schon so, oh Mann, ich wollte das doch gucken und dann ist mir aufgefallen, dass es am gleichen Tag ist wie der ESC und da habe ich mich schon davon verabschiedet, habe mich aber dann doch ein kleines bisschen gefreut, weil, weißt du nämlich warum?
0: Nee, aber das wirst du ja sicherlich jetzt gleich in dein Mikrofon sprechen.
1: Ja, ich habe nämlich gedacht, okay, dann gucke ich das am nächsten Tag nach und rate mal, warum ich mich dann gefreut habe, weil ich darüber nachgedacht habe, dann gucke ich es am nächsten Tag. Weil welchen Vorteil habe ich mir dabei erhofft? Dass du, Welche, weißt, was wer habe ich mir
0: dass du weißt, wer am Ende gewonnen hat.
1: Genau. Da habe ich schon gedacht, oh cool, dann kann ich das gucken, weiß, wer wo platziert ist. Ich liebe das ja, das alles vorher schon zu wissen. Und das war dann meine einzige Freude. Und dann lief es aber auf der Hausparty, wurde angemacht und wurde sich auch sehr drüber ähm, unterhalten und ausgetauscht. Ein paar standen auf dem Balkon, die hatten nicht so, so eine Lust und andere waren im Wohnzimmer. Und dann ähm, habe ich das sehr glücklich verfolgt, beziehungsweise oder auch nicht glücklich
0: ja, also ich, ich, ich glaube ESC ist dann auch wirklich so eine Sendung, die musst du halt mit mehreren gucken. Ähm,
1: nee, hasse ich ja eigentlich, weil ich hasse ja, wenn die reden.
0: Ja, aber doch bei so einer Musiksendung... Da ist doch, also da Entschuldigung, das ist ja nicht so, dass man da jetzt irgendwie hochkonzentriert die Texte verstehen muss und dann auch nochmal interpretieren und dann vielleicht auch noch eine Zusammenfassung schreiben muss, sondern bei einem Song oder bei so einem Song-Contest, dann geht es ja eh schon darum, oh, finde ich gut, finde ich scheiße, oh, ist ja überhaupt nicht meins, doch, finde ich total klasse, gehe ich richtig von ab, so, <lacht> ha, hä. So, und wenn du dann da aber alleine vorsitzt. Ha, Wie
1: oh. machen die dann?
0: Ja, ha, die hä. machen <lacht> Ha, hä. genau das machen sie, so. Und meine Mutter macht ah, halt hä? nicht ha, wenn sie sowas guckt, sondern meine Mutter sagt dann vielleicht so oh, ist ja überhaupt also nee das sind ja überhaupt gar keine Lieder für mich so und da kann ich kommen und gehen und singen und lachen was will, das ist
1: nichts und ich glaube dann mhm. ist das auch nicht
0: so schön irgendwie und
1: Weißt du, was weißt du, bei mir da passiert, wenn ich das so mit so einer Gruppe gucke, ne? du weißt ja, wie sehr ich es hasse, Dschungelcamp und all so eine Shows in der Gruppe zu gucken, weil ich es nicht kann, wenn man dabei redet und jetzt kannst du dir vorstellen, wie es in mir aussah, als ich mit ungefähr 15 Leuten in einem Wohnzimmer saß und der ESC lief, mhm. oh mein Gott.
0: Ja, aber das hat dir ja auch das gar nicht gefallen?
1: Nie überhaupt nicht, vor allem da war so eine, ne? oh mein die, äh, da waren sehr viele Leute vom Staatstheater Braunschweig dabei. Unter anderem auch SchauspielerInnen und andere MitarbeiterInnen. Und da war so eine, die ist halt Schauspielerin da, ne? Und die hat die ganze Zeit gelabert. Oh mein Gott. Die hatte so Locken. Ich hätte ihr am liebsten einmal in den Hahn gezogen und gesagt, ist halt der Körper! Und warum? Weil die einfach nicht aufgehört hat. Die hat jede Sekunde kommentiert oder sich mit irgendjemandem lauthals ausgetauscht und ich dachte mir so, meine Güte, du kannst doch gar nicht wissen, wie gut oder schlecht dieser Song ist, weil du ihn gar nicht mitbekommst, weil du die ganze Zeit redest. Das hat mich so sauer gemacht.
0: Und du hast dich wirklich zusammengerissen und nichts dazu gesagt?
1: Ja, kennst mich doch. Vor allem neben mir, ich saß auf so einem Sofa ne und diese Schauspielerin, die saß auf dem Boden. So neben mir auf dem Sofa saß so ein Mädel, die war ganz dolle süß, aber die hat auch so, naja, ging noch, aber die hat so alle drei Minuten, ich glaube so, ich war ihr Buddy, so, ich glaube, mich mochte sie gerne. Jedenfalls hat sie sich gerne mit mir ausgetauscht, hat sie mich alle drei Minuten auch irgendwas gefragt oder etwas dazu gesagt. Naja, du kennst mich ja, anstatt dass ich sage, ähm, könntest du bitte ein bisschen leiser sein oder könntest du kurz nicht drehen, weil ich würde es gerne mitbekommen. Ich stell dir vor, ich würde sowas sagen, wie weit entfernt ist das von mir?
0: Ja, das wäre doch mal so eine richtige Hausaufgabe für die nächste Folge.
1: Nein, oh mein Gott, das ist ja genauso, wie als würde ich zu einer meiner Friseurin sagen, wenn die fragt, und beim Haare schneiden und am Wochenende schon was vor und ich dann sagen würde, mh, mh, spielt hier keine Rolle, ich möchte gerne bitte entspannen, könnten wir bitte nicht reden?
0: Na ja, gut, ich würde dann ja
1: natürlich sagen, ja, na ja, also nicht so wirklich und...
0: Ja, aber ja, da, da musst du echt nochmal, es, es tut mir leid, aber da, da ist echt noch großes Potenzial, weil ich finde das, also mittlerweile sind sie so, so bestimmten Situationen, finde ich das einfach total klasse und ich freue mich auch darauf, also es ist dann so, <lacht> wenn, wenn, ich, wenn ich mich darauf vorbereite und, und das nicht so, so passiert so aus dem Affekt heraus. Also aus dem Affekt heraus kann ich das gar nicht. Also das, das ist so. Und weißt du, wie das ist? Ich ja, ich habe gerade einen total klasse Vergleich, weil das ist mir heute aufgefallen und da denke ich mir jedes Mal, oh, ich reg mich so sehr darüber auf, aber selber bin ich nicht anders. Und zwar.
1: Aber warte ganz kurz, bevor du erzählst, damit ich das nicht vergesse. Ich möchte dann, dass du auch nochmal erzählst, wie du das bei einem Freund von uns machst, ohne Namen zu nennen, weil das finde ich so krass.
0: Ich weiß jetzt nicht, was du meinst.
1: Ich möchte den Namen nicht nennen, aber das ist, ähm, der hat mit dem Ausreden lassen, unterbrechen, bla bla.
0: Ach, ach so, ja, okay. Das, das genau, weißt ja, ja.
1: du danach erzählst du das, okay? Ja,
0: okay, also es ist halt so, dass ich halt, ich, es, es, wir haben ja bei uns in, in, in dieser, oder nein, sagen wir anders, es gibt bei uns da, wo ich arbeite, auch die Möglichkeit, auf den Anrufbeantworter zu sprechen, so. und dann, Bitte? Bitte Uff, der Anrufbeantworter, drauf, genau. So, und dann ist es aber ganz ja. oft so, dass ich, also wir kriegen dann immer eine E-Mail-Benachrichtigung ähm, und manchmal können wir halt nicht ans Telefon gehen, weil wir vielleicht gerade in der Führung sind oder wir sind halt auch einfach gar nicht im Büro oder wie auch immer. Und dann ähm, sehe ich halt immer, da ruft eine Nummer an und dann ist halt keiner rangegangen, aber ich weiß, der Anrufbeantworter ist dran und dann wird aber nicht draufgesprochen und dann ruft diese selbe Nummer halt entweder eine Minute später wieder an ähm, und dann wird draufgesprochen. Und jedes Mal sitze ich da und denke so, boah, Wieso sprichst du denn nicht gleich drauf? Oder glaubst du, dass ich eine Minute später dann doch ans Telefon gehe? So. Naja,
1: vielleicht dachte die Person, ich probiere es ein zweites Mal, vielleicht ist er halt gerade kacken. Ja, vielleicht macht man ja,
0: trotzdem nervt mich das. So, dann kann man auch beim ersten Mal sagen, zumindest ist das meine Einstellung, kann man ja beim ersten Mal sagen, ja, hallo, ich habe jetzt hier gerade versucht anzurufen. So, ich finde das ja aufdringlich ja, heute habe ich genau dasselbe mhm. gemacht und habe festgestellt, woran das liegt. Ich habe halt auch einen mhm. angerufen und dann dachte ich, oh nee, ist keiner rangegangen, habe ich wieder aufgelegt und dann dachte ich mir, nee, ich, kann da ja, ich, ich, bin, ich bin ja total, ich bin nicht so flexibel und spontan, dass ich jetzt weiß, was ich da auf den Anrufbeantworter spreche, ich bin ja <lacht> darauf eingestellt, dass da jemand dran geht und mit dem ich mich das unterhalte. Ja, ist auch wirklich so und, hab ich, und deswegen habe ich beim ersten Mal aufgelegt um dann beim zweiten Mal meinen im Kopf zusammengestellten Text, den ich jetzt auf den Anrufbeantworter spreche, spreche, Und äh, Ich glaube, es hätte mich total irritiert, wenn dann jemand ans Telefon gegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich aufgelegt, weil ich so überfordert gewesen wäre, weil ich ja eigentlich meinen Anrufbeantworter -Text in dieses Ding da sprechen möchte. Und deswegen werde ich... Also ruf... Jetzt
1: will ich auch nicht mehr. Jetzt habe ich mich auf den Anrufbeantworter <lacht> eingestellt. Können Sie bitte auflegen und ich rufe nochmal an und Sie gehen nicht dran.
0: Ja, und deswegen habe ich, werde ich mich niemals wieder darüber beschweren, wenn irgendjemand bei uns anruft und das zweite Mal anruft, weil ich genau weiß, warum er das macht, weil er halt nicht so spontan ist. So.
1: Boom. Na guck mal, das nennt man Learning by
0: Doing. Mm, so, so lernt man und, also, ja.
1: und jetzt erzähl mal von deiner krassen Art, was, was du bei einem Freund von uns schon mehrmals gebracht hast. Ich, Leute, höre na, ich ich finde es so krass. Das ist wirklich End, das ist Endstufe. Das ist, das ist Endgegner bei Super Mario Teil 2, Nummer 2 beim Gameboy. Das macht Sebastian. Und bitte.
0: Naja, was heißt, das ist Endstufe, das ist halt einfach, ich bin dann einfach genervt und zwar, wir haben einen Freund bei uns in der, im näheren Freundeskreis, der lässt einen ungerne ausreden, beziehungsweise hört auch nicht zu, wenn man was erzählt, also ich kann das gar nicht so beschreiben, also ich setze immer an, ja, und dann komme ich nicht ganz über das erste Drittel meines Satzes, der vielleicht auch nur die Einleitung ist und dann kommt schon irgendwas zurück, irgendwie. Und dann beim dritten Mal höre ich dann erstmal auf, bis dann irgendwann die Rückfrage kommt. Ähm, ja, was, was wolltest du denn jetzt Ich sage, nee, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Ich habe es jetzt dreimal versucht, du lässt mich ja nicht ausreden. Das, jetzt das kannst du es vergessen. So. Und das da,
1: finde ich so krass.
0: Ja, aber es ist doch so. Ich bin dann so genervt, dass ich auch echt keinen Bock mehr habe, die Geschichte zu erzählen.
1: Nee. Boah, nee. das könnte ich eigentlich. Einfach nicht. Wirklich. Nachdem ich, wenn ich diesen Mut aufgebracht hätte, diesen Satz auszusprechen, würde ich die Wohnung verlassen. Ja, aber dann würde ich mich so unwohl fühlen.
0: Ja, aber das sind doch Freunde, die müssen doch sowas abkönnen.
1: Ja, eigentlich schon, aber das finde ich. Ach also ich nee, würde das jetzt das nicht. Liegt ich, mir so fern.
0: Also ich würde jetzt sicherlich nicht zu irgendeinem Brautpaar oder zu irgendeinem Reisegast oder sonst was oder so reden. Aber wenn ich jetzt bei einem Freund, der und das nervt mich gerade. Also ich, ich will da ja auch keine Diskussion vom Zaun brechen. Weißt du, ich will jetzt nicht sagen so Entschuldigung, kannst du jetzt. Mal, also nee, warte mal, bevor ich jetzt hier was erzähle. Also was mich ja total nervt, ist immer, wenn du anfängst zu reden oder wenn ich nee, ich möchte gerne was erzählen und du unterbrichst mich ständig. Das gefällt mir nicht. Können wir das jetzt mal hier in einer kleinen Runde ausdiskutieren können, die anderen Teilnehmer, die jetzt hier auch im Raum sitzen, vielleicht auch nochmal ihre Meinung dazu. Nee, da habe ich ja nun auch keinen Bock drauf. Weißt du, da reicht mir eine klipp ja. und klare Ansage hier, halt, Smaul das funktioniert nicht, will ich nicht mehr hören und Punkt. Und ganz das ist ehrlich. Ja auch
1: total richtig.
0: Und ganz ehrlich, das ändert ja trotzdem nichts. Also es ist ja nicht so, dass ich das jetzt das einmal gemacht halt. habe und dann heißt es, ah, warte mal, ja, hast du recht? Nee, beim nächsten Mal ist ja genau wieder die gleiche Scheiße. Also, und ja, dann, das
1: ist es ja halt und deswegen denke ich mir erst recht noch, nee, das kann ich mir ja sparen. Denn wenn ich noch vorher, vornherein sogar weiß, dass es nichts bringt, dann verkneife ich es mir umso mehr, aber dir ist das ja egal, du hast es ja schon mehrmals zu ihm gesagt, so, kann ich bitte <lacht> ausreden oder nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr, jetzt hast du mich dreimal unterbrochen, jetzt ähm, ist egal. Ja,
0: so, weil er ich macht das... So er macht immer das gleiche als mein auch das gleiche. Mein Gott, also da bin ich mittlerweile hm. relativ schmerzbefreit.
1: Aber ich Na bin, ja, aber ich bin sowieso
0: heute, habe heute sowieso einen leicht nervigen Tag. Ja? ja, das merke ich. Ja, nee, das ist so, ich weiß nicht, ob die Mondkonstellationen da vielleicht irgendwie anders stehen oder so. Ich habe heute mit so unsympathischen Radfahrern zu tun gehabt, die mich so richtig angekotzt haben. Ja, also ich bin ja nun wirklich nicht so der Mensch, der, der, ja, also, mein Gott, Klimawandel, hin oder her, Fahrradfahren, das ist nicht schwer, mache ich auch ganz gerne mal. Und ich weiß ja auch, dass manche Fahrradfahrer so total, ist mir alles scheißegal, ich habe hier das Recht und dadurch, dass ich Fahrrad fahre, habe ich noch mehr Recht als ihr kackverpestende Autofahrer, so. Und dann gibt es manchmal so Situationen, wo ich denke, hm, also ich stand halt auf einem Radweg. Ja, stand ich. Also ich kam halt so auf so einer Kreuzung raus und die Straße war halt so, dass also entweder von links oder von rechts ein Auto kam und ich musste aber nach links abbiegen. Das heißt also, ich musste beide Fahrbahnen haben, ne? So. Mhm. Und dann fährst du ja an so eine Kreuzung ran und zwar nicht mit drei Meter Abstand und fährst dein Periskop aus, um um die Ecke zu gucken, sondern du fährst ja so ran, dass du halt aus deinem Seitenfenster sehen kannst, ah, ist die Straße frei oder nicht. So. Das führt dann natürlich dazu, dass man manchmal auf dem Radweg steht. So. Ähm, natürlich guckt man vorher ja auch, ob der Radweg frei ist. Ne? Also ich fahre jetzt nicht einfach über den Radweg ohne zu gucken so, kennst du ja als, als Autofahrer. Und ich musste halt nun mal lange stehen. Und als ich auf diesem Radweg draufgefahren bin, waren halt links und rechts weit und breit keine Fahrradfahrer. Die kamen aber jetzt. Und dann dachte ich mir, oh scheiße, jetzt muss ich ja doch mal wieder ein Stück zurück, sah aber, dass hinter meinem Auto auch ein Radfahrer stand. Also ich hätte jetzt entweder den, Radfahrer, den Radweg freimachen können oder die Frau hinter mir einfach platt fahren. Also mehr Alternativen hätte ich nicht. So. Und dann ist so ein Radfahrer gekommen, der musste halt so leicht um mein Auto herumfahren und hat sich aufgeregt, wie ein Rohrspatz. Und lass
1: ich, mich raten, es war ein älterer Mann.
0: Nee, es war ein jüngerer, etwas, äh, kräftig gebauter, ich sag mal 30-Jähriger. Wie in
1: wichtig? Okay. In so
0: so, 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 hier, so, hier, was hast du, wie hieß die Band noch, wo die andere Vorband ist, die den ES-Szene nicht gewonnen hat, sondern nur letzter gewonnen ist, nicht, äh, so eine, wie hieß die denn? Sag eben. Hä, wer? Ja, de, de, wie hieß die Band, wo die andere Vorband ist? Ich habe den Namen vergessen. Die deutsche. Uh, Iron Maiden? Genau. So, so, genau so, so ein Iron Maiden oder ach, auf jeden Fall so ein Heavy Metal Shirt. Also, ne, du weißt halt so eigentlich ein frischer, ja, junger ja. Mann. so
1: Der auch gerne WoW spielt. Ja,
0: ja, ja. Und der hat sich auf. Der hört gar nicht auf. Der hat sich dann, nach, äh, nachdem er in meinem Auto vorbeigefahren ist und ich hatte mich schon entschuldigt, also Uh, ne, also es ist jetzt nicht so, dass ich dann selber wie ein Rohrspatz bin, aber das hat mich so aufgeregt, dass ich danach mm. echt alle Fahrradfahrer, die mir vorbeigekommen sind, die, ich habe sie gehasst. Ich habe sie wirklich gehasst. Ich habe gedacht, ich fahre jetzt jeden einzelnen von euch hier platt, weil hier der Typ da vorne, der ist dafür verantwortlich. Müsst ihr euch nicht bei mir äh, äh, beschweren oder so. Das ist so in mir drin geblieben, weil ich das so unsympathisch finde. Und ich denke mir, warum seid ihr denn so? Du konntest Jetzt an mir komm mal
1: wieder runter, nee. verdammt nochmal. Der
0: konnte an mir vorbeifahren, ohne dass dass da irgendjemand irgendwas machen musste, Der musste in seinem Lenkrad einmal links und einmal rechts und dann war die Sache erledigt. Da rege ich mich doch nicht also bei auf. Mir ist das,
1: ähm, okay. Nee, bei dir ist es... Ich wollte nur sagen, dass ich äh, zwei äh, Weisheiten von meinem Onkel, von meiner Tante mitbekommen habe, als ich 18 geworden bin und meinen Autoführerschein hatte. Mein Onkel hat, äh, als ich zu ihm gefahren bin, hatte eine Werkstatt und er sollte mir was machen an meinem neuen Auto, was ich gerade hatte. Und dann hat er gesehen, dass ich angeschnallt war und hatte mich, hat äh, zu da war ich bei ihm noch nicht geoutet. Und da sagte er zu mir, äh, warum bist denn du angeschnallt? Bist du schwul oder was? Oh, richtig ekelhaft. Ich ne? mo mochte ihn noch nie so richtig. So. Okay, das war die eine Anekdote, Weisheit. Ja. Schneide ich nicht an, weil sonst bist du schwul. Ganz klar.
0: Machst du auch so. seitdem nicht mehr.
1: Mache ich seitdem nicht mehr, weil bin ja nicht schwul.
0: Ach, Im so. Leben nicht.
1: Nein. Nein, nein. So. Und meine Tante, die hat nämlich zu mir gesagt. Eins werde ich dir mit auf den Weg geben, was du ganz schnell merken wirst als Autofahrer deines Lebens, du wirst FahrradfahrerInnen hassen. Nein, sie hat nicht gendered. Sie hat gesagt, du wirst Fahrradfahrer hassen. <lacht> Und sie hat gesagt, das sind die Schlimmsten im Straßenverkehr. So, soll ich dir mal was sagen, Sebastian? Mhm. Ich werde ja in ein paar Tagen 34, das heißt, ich habe dann meinen Führerschein, wie Frau Hörsbrunner sagen würde, summa summarum. Ähm, da ist sie wieder, da wurde <lacht> sie wieder zitiert. Da ist sie wieder, <lacht> wie oft ich die schon hier erwähnt habe, meine mhm. Mathelehrerin. Ähm, dann habe ich den Führerschein 16 Jahre und weißt du, wer mir noch nie negativ
0: aufgefallen ist? Oh, jetzt sag nicht, du bist ein Schleimscheißer und willst jetzt den Fahrradfahrern in den Arsch kriechen.
1: Nicht den Fahrradfahrern, den FahrradfahrerInnen.
0: Boah. Ich habe schon so viele Fahrradfahrer, wo ich gedacht habe, boah, ey, du nee, noch nie. Schlampe. Ich hatte,
1: noch nie, ich hatte noch nie Stress mit äh, FahrradfahrerInnen, noch nie. Das sind bei mir dann immer ja wirklich die, die auch im Auto sitzen so, aber... Irgendwie mit die zweiräder kam mir noch nie in die Quere, muss ich sagen. Naja, aber da hat ich, meine Tante nicht recht behalten.
0: Ich vermute aber mal, dass das einfach daran liegt, weil du dann sofort natürlich die Schuld bei dir suchst und sagst, ach, wie unnatürlich! natürlich, ach, wie konnte mir denn so etwas nur passieren? Ich, ich entschuldige mich in aller Form bei dir und es wird nie wieder vorkommen,
1: oder? Ja, so ungefähr. Ja, so ja. ungefähr, vor allem... ich. Ich weiß gar nicht, habe ich das mal im Podcast erzählt oder habe ich das nur bei Instagram erzählt? Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich bin doch letztens irgendwann mal zu, nach, zu dir, glaube ich, gefahren. Jedenfalls war das die Strecke. Und dann ist hinter mir ein, ähm, ein Wohnmobil gefahren. So, da saßen ein Mann und eine Frau drin und die waren relativ weit. Sie also, sind nicht dicht aufgefahren. So, ne? Es war viel, viel Abstand zwischen uns. Und ich habe die die ganze Zeit im Rückspiegel gesehen und irgendwann hat er angefangen, Lichthupe zu machen. Und ich dachte mir so, hä? Was hat er? Und ich denke ja immer sofort, mein Auto brennt. Mein erster Gedanke ist, okay, es muss bedeuten, dass mein Auto hinten brennt. Ja, das ist ja auch
0: im Grunde genommen der Standard-Warnschutz äh, ähm, für andere Autofahrer. Auch wenn du auf der Autobahn mit 160 fährst und von hinten kommt ein Auto mit 100 oder 200 mit Lichthupe, du brennst. Also das ist wichtig, dass auch für alle Höris da draußen <lacht> wichtig. Aber es
1: war ja gar nicht Autobahn, es war wie Wahnsinn... Wir sind ungefähr äh, 60, 70 km/h auf der Landstraße gefahren.
0: Ja, ja, aber auch da, brennt dein Auto. Das ist ganz wichtige ja, Information. Ja. Das lernt man in der nee. Fahrschule.
1: Im Endeffekt hat es tatsächlich nicht gebrannt und ich habe wirklich Erdlichthupe gemacht. Ich habe alles durchgeguckt. Okay, was mache ich? Die Geschwindigkeit, wie ist die hier gegeben? Okay, halte ich mich dran. Bin ich zu schnell, bin ich zu langsam. So, und dann dachte ich so, hä? Ich hatte irgendwie keine Lichter an meinem Auto, die nicht an sein durften? Keine Ahnung. Lichthupe macht er, Lichthupe macht er, Lichthupe macht er. Und ich bin total nervös geworden. Ich dachte mir so, was willst du zur Hölle? Macht mir, macht mir Angst. So, auf einmal ähm, fängt er an links zu blinken und biegt ab. Mhm. Und ich denke mir so, Gott sei Dank, der Devil abbiegen, da ist er endlich weg. Und weißt du, was er gemacht hat? Nee. Richtig aggressiv einen Mittelfinger gegen seine Scheibe gedrückt, so richtig dran gedrückt. Au. So äh, äh, mhm. Mittelfinger an die Scheibe beim Abbiegen, damit ich das im Rückspiegel noch sehe. Und ich dachte mir so, hä? Was habe ich denn falsch gemacht? Ich check es wirklich nicht. Und ich wäre so gerne einfach nur hinterhergefahren. Nicht um zu pöbeln, nicht um zu meckern, sondern zu sagen. Guten Tag, Herr. Es tut mir sehr leid, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich bin, mir, ich bin mir aber meiner Schuld nicht bewusst und ich möchte gerne einfach nur wissen, was war es denn? Was ist es gewesen, dass du mir so dolle den Mittelfinger zeigst? Das, das war dolle. Ja,
0: mach das doch mal. Wieso, wieso höre ich denn von spät. dir... Das ist jetzt ja, ein paar ja, Wochen her. Ja, aber wieso höre ich denn immer von dir, am liebsten würde ich. Mach das doch mal. Umdrehen, <lacht> hinterherfahren, nochmal kurz auch <lacht> Lichthupe machen... Und du... Nee. <lacht>
1: ja! Weißt du, weißt du ich habe jetzt auch noch mal auf dieser ESC-Party kurz und auf diesem Geburtstag für der ESC Lieb, da habe ich noch mal etwas von mir entdeckt oder mich neu kennengelernt, wo ich dachte, Pat, du bist einfach geistig nicht ganz auf der Höhe.
0: nur was kommt denn also, jetzt?
1: Ich bin doch wirklich kein Mittelpunkt-Mensch, würdest du auch so sagen. Hat mir, glaube ich, letztens in der Folge schon mal nüchtern betrachtet. Ich bin kein Mensch, der gerne Mittelpunkt ist richtig?
0: Ja... Du es ja. aber trotzdem so, mach, komischerweise immer schaffst.
1: Halt. Also du schaffst es ja, aber trotzdem.
0: Ja, ja, aber das ist ja egal. Ja. Aber, aber ich bin
1: kein Mensch, der sich gerne in den Vordergrund drängt und gerne dann irgendwie sagt, hier Leute, hier bin ich, guckt auf mich. So, so bin ich ja nicht, mm -mm. ne? Mm -mm. Ich. Mm -mm. Genau. Und jetzt habe ich nochmal wieder eine Stufe mehr erreicht, wo ich wirklich dachte, langsam wird es nicht gesund. Weißt du, was ich auf dem, auf dem Geburtstag gemerkt habe? Unbewusst. Unbewusst und zwar ich musste niesen und <lacht> ich habe ja. meine Nieser unterdrückt, wo man alle sagen, das darfst du nicht machen, dann kann dein Trommelfell platzen, weißt du, dieses wenn man so niesen muss und so ja ja, so ich aber das nicht auch nicht rauslässt,
0: ne? Aber das ist doch nicht nachgewiesen, dass man da, da dein Trommelfell platzt. Das ist wieder irgendwas bei nee. Google und
1: ja, yeah. yeah. wahrscheinlich ist das sowas wie, stirb dein Kaugummi nicht runter, weil das verklebt den Magen. Ja, so eine ja. Weisheit, die dir Eltern über Jahrzehnte mitgeben und du gibst es mit und dein Kind gibt es ihrem seinem Kind mit und am Ende weiß keiner, es ist super mhm. so, alle sagen es nur. So, Naja, jedenfalls mache ich meine Mieser unterdrückt, weißt du warum? Nee. Also Weil ich keine Aufmerksamkeit wollte, dass die mir Gesundheit sagen müssen. Das oh, war mir unangenehm. Oh
0: Gott, ist das dein Ernst?
1: Deswegen, ja. Und ich habe es nicht mal gemerkt, dass so, hä, so unterdrück ich dann meine Nieser. Ach nee, ich sehe es nicht, dass die alle auf mich gucken und dann alle irgendwie Gesundheit sagen und alle gucken mich an und ich muss sagen, hä, danke aber also, das also ist erstmal
0: also ja also erstmal das also ich weiß gar nicht wie das erst werden soll wenn du 35 bist aber davon <lacht> mal abgesehen <lacht> ja ja, ja du das also ich, ich, ich könnte da jetzt Geschichten von meiner Mutter erzählen äh, puh da ist schon echt äh, auch nicht nur da ist schon manchmal eine Angstneurose zu erkennen glaube ich aber mhm. ähm, davon mal abgesehen heutzutage sagt man auch nicht mehr Gesundheit, sondern man entschuldigt sich für den Nieser. Ne? Also man ist jetzt nee,
1: das ist doch auch schon wieder durch, oder nicht? Ich habe mal gehört, dass das auch schon wieder Quatsch ist.
0: Ja, wieso, was ist denn jetzt?
1: Naja, wieder, man sagt Gesundheit, weil Nieser kann ja bedeuten, man ist krank, also wünscht man dem anderen Gesundheit. Oder es kann sein, dass es aktuell im Kriege immer noch so ist, dass man sagt, Entschuldigung. Naja,
0: aber wenn ich jemandem ins Gesicht Hand niese, vom Mund dann, ja, dann, 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 dann sage ich nicht doch, wenn
1: man die Hand vom Mund hält.
0: naja, aber bei einem Nieser, da ist es ja quasi wie, wie Schallgeschwindigkeit, was da aus deiner Nase rauskommt, da hat jeder was von im Raum. Also ich finde, da kann man schon mal Entschuldigung sagen und ich meine nicht, dass er nur das hört, was da aus deiner Nase kommt.
1: Ja, mag sein. Jedenfalls war ich sehr überrascht über mich, dass ich jetzt auch noch anfange, meine Niefer zu unterdrücken. Mhm. Also irgendwann, vielleicht nicht einfach so jemand, in zehn Jahren habe ich es geschafft, dann lebe ich ganz einsam in so einer Berghütte auf der Alm, damit ich niemandem mehr irgendwie was abverlangen muss und nirgendwo mehr... Dann, dann werden mir die Einkäufe, da kann ich mir mit, mit Flink die Einkäufe in meine Almhütte bringen lassen. Wo du dann, dann auch dann immer
0: sagst, dass du Corona hast, damit du nicht die Tür an deiner Hütte aufmachen musst. Ja, genau. Ja, boah, mhm. weißt du das? Das hast du in deiner Story mal erzählt. <lacht> ja, <lacht> das ist auch so ein Ding. Also, weil dir jetzt unangenehm war, dass sie den fünften Stock hochklettern müssen irgendwie?
1: Ja, genau, das kann ich hier kurz, trotzdem nochmal erzählen. Ich bin ja ab und zu bei Flink nicht so oft, aber manchmal. Für die Leute, die Flink nicht kennen, das ist so ein Lieferservice, der macht einen Einkauf und bringt ihn dir nach Hause. Und nun wohne ich ja im fünften Stock. Und mir ist es immer so unangenehm, dass diese armen Menschen mit meinem Einkauf diese Treppen hochlaufen müssen, weil ich weiß ja schon, wie anstrengend es ist, ohne Einkauf da hochzugehen. Dass ich dann, wenn die klingeln, dann klingt ja noch unten, ne, unten an der Eingangstür, ne? Ja. So. Und dann klingen die, dann gehe ich so an diesen Hörer und sage, ja, hallo, und dann, ja, hallo, flink hier, äh, die Bestellung ist da. Und ich so, mhm, äh, fünfte Stock ganz oben, ich lasse die Tür mal zu, weil ich habe Corona. Und dann <lacht> sage ich, jedes Mal. Hat ja, das ist nicht dein Ernst? Die müssen schon. Doch, weil es mir so, ich kann es nicht ertragen, dass wenn die hochkommen, keuchen aus dem letzten Loch, dass ich dann da stehe und den Einkauf entgegennehme, weil es mir so unangenehm ist, dass ich die hier antanzen lasse. Mein Gott, ja, ist deren Job, aber mir tut es einfach so leid, dass ich die Tür einfach zulasse. Dann stehe ich an der Tür, warte, bis ich höre, dass ich es abgestellt habe und dann höre ich, wie sie die Treppen wieder runterlaufen und dann mache ich die Tür auf, um den Einkauf reinzuholen und meine größte Angst ist, dass einfach mal irgendwann jemand wartet und sagt, Buh. und da stehen geblieben ist und dieses Treppen runtergehen und so angedeutet hat, weißt du, so tip 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 oh. Ich denk so, ist weg und dann mache ich die Tür auf und dann so, Buh, bin noch gar nicht weg.
0: Du bist so erbärmlich. Ich muss das, ich muss, das, ich, 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 doch, ich muss es jetzt einfach sagen. Weißt du, anstatt, also ich kann, ich kann es ja sogar nachvollziehen, dass dir das Ganze unangenehm ist. Das kann ich ja wirklich noch, ja. also das so. Aber hast du vielleicht schon mal darüber nachgedacht, anstatt dich zu verstecken, demjenigen vielleicht ein Trinkgeld zu geben, wenn er schon die fünfte ja. Etage nach oben läuft? Also,
1: Sebastian, wenn ich so reich wäre, dann würde ich bei Schwuler geht's nicht nicht Sonderstories nee, drehen und die um bitten, meine, meine Reels äh, zu liken.
0: Ja, das mag ja vielleicht sein, aber wenn du so reich wärst, also wenn du nicht so reich wärst, dann würdest du vielleicht auch selber die Treppe benutzen und zum Aldi gehen und nicht dir die Klamotten bei Flink bestellen. Also, nie. Äh, so nee, nee. ist es nicht. Ja, nee, aber es ist auch nicht so billig wie äh, Aldi oder Lidl. Also das finde ich schon, da, da muss ich jetzt hier mit erhobenem Zeigefinger auch eine Ermahnung, da muss ich dem Moralapostel spielen, ja,
1: weil... Ich versuche mich zu bessern in Zukunft. Nee, dann
0: komm, dann kannst du, es geht ja auch nicht darum, dass du ihm dann 20-Euro-Schein hinlegen sollst, ja, aber vielleicht kannst du ja einen kleinen Briefumschlag, wenn du schon Corona hast, dann vielleicht mit drei oder vier Euro. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt ein hochdotierter Job ist, da Lebensmittel durch Braunschweig zu düsen und...
1: Äh, <lacht> ui, ui, ui. Irgendwann wird es so sein, dass sie klingeln und sagen... Ja, hallo flink. Äh, und dann, dann würde ich sagen, <lacht> ja, hallo, und dann sagen die schon so, lassen Sie mich fassen, Sie haben Corona. Ja.
0: <lacht> ja, weißt du auch warum? Weil ich vermute mal auch, dass es nicht wie in Berlin äh, zigtausend Flinkfahrer in Braunschweig gibt, sondern wahrscheinlich gibt es da nur drei und dann heißt es, oh nein, wir müssen schon wieder mit dem zu dem mit Corona im fünften Stock fahren und der und macht dann, die Tür nicht auf, weil er kein Trinkgeld geben möchte, diese geizige Sau. Ja.
1: Genau, dann sagt die Kollegin, so zieht so, weiß ich hier dieses Auge, wenn man das Auge mit dem Zeigefinger so runterzieht, sagt, hm, der mit Corona. Mhm. Oder so mit Gänsefüßchen, Gänsefüßchen. Ah, wir müssen ja zu der und der Straße. Ah, lass mich raten, der mit Corona. Und machst du das eigentlich bei
0: Pizzafahrern auch so?
1: Nee, nee. Dann
0: machst du die Tür auf.
1: Komischerweise, ja. Jetzt, da, jetzt frag mich nicht, warum. Ja,
0: würde ich. Wahrscheinlich hast du Angst, wenn du das bei denen zweimal machst, dass sie dir wirklich auf die Pizza rotzen, oder?
1: Naja, nee, naja kommt drauf an. Vielleicht wichsen manche auch drauf. Da wäre ich ja wieder interessiert. Mm,
0: boah. Also jetzt ist der Moment gekommen, dass wir unsere Hurrys erstmal hier in diesem fantastisch sensationellen Podcast begrüßen, mit dem wunderbaren schönen Namen Schwula. Geht's, geht's nicht? Na, da müssen wir glaube ich noch so ein bisschen arbeiten dran, dass ihr das. Doch ja, vor, noch allem,
1: vor allem, vor ja, vor allem, weil du Schwula, sag doch einfach. Ja, weil ich
0: höre doch, dass du noch gar nicht so weit bist. Da muss ich doch dir die es ist Möglichkeit geben. Das ist ja egal, das kommt hier aber auch zeitverzögert an. Das wird nicht hier dann übereinander geschoben. Wir haben In hier nicht Fall einen Riss halben ja?
1: Wir sind bei einer halben Stunde und wir haben noch nicht mal mit den ersten Kategorien angefangen. Nee. Und ich möchte jetzt, hast du eigentlich was zu trinken?
0: Ja, ich habe hier einen Schöfferhofer -Wei Weizenmix, Zitrone, Naturtrüb und trinke schon die zweite Flasche
1: wunderbar dann würde ich sagen für, für die Videoaufnahmen mhm. jetzt einmal stoßen wir einmal an in die Kamera und sagen Prost Prost
0: so ja oder
1: wie Leute in deinem Alter sagen würden Prostata. Oh, 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 oh. Hm. so los auf eine runde High
0: aber nach dem Prost muss ich erstmal trinken so ja haiti äh, ginge
1: und bitte.
0: Hi. Hi, -ti Ich habe eine Schere.
1: Ich habe auch eine Schere. Ah, okay. Noch
0: Hi. Hi, Thai. Ich habe einen Stein.
1: Ich habe auch einen Stein. Oh mal, oh, Sebastian, nochmal
0: mal. Ich habe eine Schere.
1: Ich habe den Stein. Ich mach dich kaputt. Ich habe gewonnen. Ja,
0: du hast gewonnen. Das, ist, das gefällt mir auch sehr gut. Dann hau mal doki.
1: Ich wollte heute bitte noch mal ganz, ach, das heißt ganz kurz, aber nee, ich, doch ich muss Ich muss noch mal über Kampf der Realität, <lacht> tata, 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 sprechen, so wie Manny Luthers immer sagen wollte, Kanter, we are Er stars. Mhm. Der kann das nämlich nicht aussprechen, der weiß nicht, wie man das sagt. Du hast immer noch keine Folge geguckt, lass mich raten.
0: Nein, hatte ich leider noch keine Zeit zu, ich bin sehr eingespannt aktuell.
1: Okay, pass auf, ich gebe einfach nur ein kleines Lester Update. Ich möchte einfach gar nichts berichten, ich möchte einfach nur ein bisschen Lester. Ja, okay, dann Lester. Sarah knapp Sarah Knappig zum Beispiel, ne? Die ist ja rausgeflogen. Die wurde rausgewählt, ne? Ja. Zusammen zusammen mit Manny Ludolf. Manny Ludolf fand es gar nicht schlimm. Sarah Knappig war am Ende ihrer Kräfte, wer hätte es gedacht. Und dann sind die in so eine in so eine Kammer gekommen und dann hat die Produktion zu denen gesagt, weil die Produktion ist natürlich nicht doof, die wollten natürlich nicht, dass Sarah Knappig schon weg ist, weil Pfotenbringer Nummer eins, wie sie sich selbst auch gern betitelt. Die war ja auch bestimmt nicht billig. Wahrscheinlich nicht. Und hm. äh, sie sagt auch immer die ganze Zeit, alle Formate, wo sie waren, hatten ja wegen ihr die krasseste Einschaltquote von allen, die es gab und von allen, die es noch kommen werden.
0: Genau, die's das so sagt so sie so sehr immer sehr gerne.
1: Ja. Wirklich? Sie sagt es wirklich so? Nein, wirklich? wirklich? Und dann, ja. Ach und Ach Gott. <lacht> ähm, sie zum Beispiel auch so ein Ding, ne? <lacht> Dann ähm, ähm, gab es so ein. Sch nee, warte, ich komme durcheinander. Okay, pass auf. Dann war sie mit Money Luders in dieser, in dieser Kammer und da wurde dann denen angeboten. Schreibt bitte jetzt ähm, eine Zahl auf, ähm, was ihr von eurer Gage abgeben würdet, um wieder zurückzukehren. Also ihr seid jetzt rausgeflogen, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr schaffen, wieder zurückzugehen und weiterzumachen. Ihr müsst aber was von eurer Gage abgeben. Und die Person, die mehr draufschreibt, die wird es dann. Okay. So, Manni Ludolf hat aufgeschrieben, 1 Euro. <lacht> hatte hatte also wahrscheinlich so auch Bock. nur 1 Euro. Äh. <lacht> nee, wahrscheinlich 2 <zwei> Euro. <lacht> hatte 50-50 ja, gemacht. Ja. <lacht> so, und Sarah Knappig hat nach langem Hin und Her überlegt und hat aufgeschrieben, 8000 Euro. Okay, Für Euro wird sie sich wieder reinkaufen kaufen. Ja. So, hat geklappt, sie ist zurückgekommen und dann kommt sie da zurück und dann sitzen da alle und trinken da ihre Sektchen und so. und Sie kommt so ganz grazil diese Treppe runter, stellt sich da so hin von weitem mit so einer Weinflasche oder einer Sektflasche in aber, der Hand.
0: Aber Grazil ist jetzt auch mehr oder weniger, also ich kann mir jetzt Sarah knappig gar nicht so grazil laufend vorstellen. Die ist ja eigentlich, finde ich, sie immer sehr plumpig.
1: Die ist auch sehr proper geworden, ne? Also die ja, hat ja wirklich Übergewicht, muss man sagen. Ist nicht schlimm, aber man kennt sie halt anders so. War die Na, nicht bei, bei Germany's
0: Top Next Topmodel?
1: Ja, aber jetzt hat sie auch China bekommen. Ach, und okay. Hat nicht mehr so aber aber, aber ja, okay, ich ja. Wollt, ich
0: wollt, das war jetzt auch nur eine Frage, um, um für mich einfach das Buch in das richtige Regal einzusortieren.
1: Genau. Oder in die richtige so, Schublade. Genau.
0: So, okay, ja. Also dann
1: gingen sie diese Treppe runter und wie so ein nasser Sack, runtergegangen so. Und dann, als sie dann aber auf der letzten Stufe war, auf einmal hat sie so eine gerade Haltung angenommen und hat sich dann so an dieses Treppengeländer gelehnt und hat dann so auf dieser, auf dieser Flasche getrunken und die einfach nur von Weitem beobachtet. Und hier Matthias Mangiapane, hm. der guckt der sitzt dann so, der hat sie zuerst entdeckt und guckt so von Weitem und sagt so zu den anderen so, Ach du Scheiße, guck mal, guck mal nach da, guck mal nach da. Also so, hä, was denn, was denn? Da drehen sie sich so um so. Sarah, was machst du denn wieder hier? Und dann kommt sie so zurück und sagt so, ja seid ihr eigentlich bescheuert? Ihr könnt ja wohl nicht Sarah Kay auf eine Show oh, schmeißen. Oh, Sag mal, geht's noch? Wie kann man denn so blöd sein? Natürlich bin ich wieder da. Bis sie dann irgendwann gelüftet hat, so, so ganz klein laut, naja, ich hab nicht halt, ich musste was von meiner Gage abgeben. <lacht>
0: <lacht> aber aber Hut ab, dass sie da dann auch so ehrlich ist. Also ich glaube, da also Nee, ich, ich weiß jetzt nicht, wer da alles mit ist, aber ich glaube, Matthias Manjapane zum Beispiel, der hätte das nicht gesagt. Der hätte gesagt, nee, die haben mich drum gebeten, das doch noch zu bleiben, weil ähm, mm. damit, weil das ist sonst hier nicht so
1: interessant halt, ne? Mm. Nee, sie hat dann aber auch noch einen draufgehauen und dann ist, das ist so geil. Wirklich, dann hat sie so, äh, alle dazu und sie hier, äh, ja, möchte ich nicht reden, aber ihr würdet euch, ihr würdet euch erschrecken. Also wirklich, also was ich da geblättert habe, ist wirklich der Knaller. Ähm, also, ja, wäre halt auch fies, wenn ich jetzt so bald wieder rausfliege, ne, weil ich habe jetzt echt viel Geld dafür blechen müssen, dass ich wieder da bin. Also ja, für die nächste Nominierung vielleicht nochmal überlegen, wem man was antun möchte. Oh
0: Gott. Und dann oh. am, nächsten Tag
1: sind, am nächsten Tag sind neue Leute gekommen, ne, die so mit dem Boot angeschiffert gefahren ja. sind. Und dann rennt sie halt immer zu diesen Leuten hin sagen, hi, hi, ich bin Sarah, hi, ich bin Sascha, bla bla. Und der zweite Satz ist, naja, ich bin ja gestern schon rausgeflogen, aber ich habe mich ja mit meiner Gage, ähm, habe ich ja von meiner Gage abziehen müssen und jetzt bin oh. ich wieder da, weil Nein, ich bin ja schon rausgeführt, worden. Und das hat wie jeden, der neu kam, sofort. Der war, hat gerade mal einen Fuß in den Sand gesetzt, hat für den das um die Nase gefunden.
0: Es gibt so Sachen, da, die habe ich nicht gesehen, die höre ich nur und ich finde es unangenehm. Und ich schäme mich ein bisschen gerade. Also
1: pass, pass auf, pass auf, kennst du den Film Sharknado?
0: Ja, 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 den kenne ich. Sharknado <lacht> <Ja>, <lacht> kenne ich. Pass
1: auf! Pass auf, was jetzt kommt. <lacht> Für alle, die dies nicht kennen, das ist so ein Film, so ein Horrorfilm mit Haien, so richtig billige Produktion aus Amerika. Wirklich die komplette Billo-Katastrophe. So, pass auf. Das, kennst du noch bei früher, wenn wir es zusammengeguckt haben, dieses Ranking, wo sie so ihre Bilder an die Wand hängen, ja. in der Reihenfolge nach, mhm. wer ist am unbeliebtesten, Wie, was sagen die Deutschen, wer ist am unbeliebtesten, wer ist bla bla bla. Ja. So. Dann ging es irgendwie darum, wer ist am interessantesten oder am uninteressantesten oder irgendwie sowas oder wer ist auserzählt oder so. Oh, Und, ähm, auserzählt dann, dann, ist auch
0: ein schönes Wort.
1: Ja, und dann ist Sarah auch einen auf den letzten Plätzen äh, gefallen. Ach nee, genau, ein paar Tage vorher hat sie halt darüber, sie ganz großes Thema war bei ihr, sie war ja schon in Hollywood, sie ist ja eine große Person, die auch schon in Hollywood war. Also das möchte ich jetzt, ich,
0: ich wollte mal ganz kurz festhalten, also ich war auch schon in Hollywood, also sogar ja, schon zweimal
1: weißt du, was ihre... Naja, sie war natürlich anders in Hollywood. Aber sie stellt sich halt so hin, weil sie in einem großen Hollywood-Film mitgespielt hat und deswegen auch in Hollywood war. Und im Endeffekt war, hat sie dann gesagt, was es war. Sie hatte eine Komparsenrolle bei Sharknado. Oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> und, dann, und dann ist sie bei halt dieser erzählt bei diesem Auserzählt-Ranking ziemlich weit hinten äh, hingesortiert worden, also dass sie quasi auserzählt ist. Und da hat sie gesagt, ja, ja, nee, passt schon, passt schon, und dann ist es halt so. Und hat dann im Interview gesagt, naja, ist natürlich auch logisch, warum die Leute denken, dass ich auserzählt bin, weil ich meine, ich war ja in Hollywood, was soll da noch kommen? Es ist ja klar, dass es dann irgendwie, was was soll ich noch erreichen?
0: <lacht> Aber das ist doch nicht das, was, also das ist doch nichts, so was, wo sie also auch wirklich vollen Ernstes und voller Überzeugung das so meint, oder? Also sie meint das... Ich, Nein nein, du nein, 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 du wirst doch, doch, mir doch, doch, jetzt doch. gleich sagen, sie macht das immer mit so einem leichten, ironischen, Also sie hat eine sehr
1: selbst, nein, äh, sie lacht
0: über sich selber gerne und das, das finde ich nein. gut, wenn Menschen das so können, also, und das sagst du mir jetzt bitte, bitte.
1: Nein, wirklich gar nicht, wirklich gar nicht,
0: 0,0. das ist ja aber, das ist ja. wirklich erbärmlich, also das finde ich, das finde ich schon traurig. <lacht> Also das wäre ja Sie so, sagen, als wenn ich, hab so viel, das ist ja, ich meine, ja. wenn ich jetzt hier meine, also eine verbotenen Liebe, du, ich war auch groß dabei im Geschäft, als ich da meine Komparsenrolle hatte und auch in deutschen anderen Produktionen, also da frage ich mich natürlich, warum, warum ist es nicht über die Six Late Night rübergegangen, ja? Ja. das verstehe ich dann ehrlich ja. gesagt nicht.
1: Ich erzähle ja den Leuten immer, dass ich auch schon eine Komparsenrolle im Tatort hatte. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, und wenn die Leute dann fragen, so, ach krass, hast du mal im Tatort mitgespielt? Und ich sage immer so, ja, ja, nur eine Komparsenrolle, beziehungsweise eigentlich nennt man auch schon eine Nebenrolle, weil ich hatte einen Sprechsatz und ähm, naja, also man hat schon meine Stimme auch gehört. Ne? Nee, aber das ist, ja, <lacht> das
0: ist ja eine Komparsenrolle, sonst wärst du wie ja ein Statist ein Kompase. So, aber,
1: wenn ich, aber wenn ich einen Satz spreche, dann bin bist ich dann nicht schon ein Statist?
0: Nee, dann bist du... Nee, ein Statist sagt nichts, aber ein Kompase sagt was. Deswegen kriegt der Kompase ja auch ein so. bisschen mehr als der Statist.
1: Ach, okay. Naja, jedenfalls habe ich das letztens meinem Freund erzählt, so ich, dass ich... Huch, jetzt hatten wir irgendwie gerade ein kleines Technikproblem. Ich war irgendwie gerade weg. Wir haben es gerade hoffentlich behoben. Es kommt nicht nochmal. Jedenfalls wollte ich gerade erzählen, dass ich ja da diese Komparsenrolle hatte, wo ich ja einen Satz hatte und ganz stolz war. Und dann wollte ich das einem Freund zeigen. Und ich habe mir das so lange schon nicht mehr angeschaut. Übrigens mit Maria Furtwängler, der die, Pod die Podcast, die, die Tatortfolge, wer es nachgucken will im Internet heißt, Mord in der ersten Liga ist von 2010. Und ich, war, ich musste einen Satz sagen. Und der der war, äh, Ben, Ben, kriege ich ein Autogramm? Das war so ein Fußballer und da musste der mir auf meiner Brust unterschreiben. Und diese Szene musste dreimal neu gedreht werden, weil ich
0: … Ja.
1: Weil ich meinen großen Moment gewittert habe und so impulsiv diesen Satz gesagt habe, so, Ben, Ben, kriege ich ein Autogramm? Und dieser Regisseur musste mir dreimal sagen, kannst du das bitte ein bisschen weniger auffällig reinschreiben? <lacht> Der, der Tatort-Regisseur war irgendwann schon so verärgert. Was heißt irgendwann? Es waren wirklich so drei Takes, die er wo er mir sagen musste: ähm, Der Kompase da vorne in dieser einen Jacke, bitte ein bisschen unaufdringlicher. Und irgendwann habe ich dann so leise gesagt und war so traurig, weil er mir meinen mein Hollywood-Moment kaputt gemacht hat. <lacht> Ja, wenn dass ich dann so leise gesagt habe, dass es in der Originalaufnahme nicht mal mehr zu hören ist. Man sieht mich und man sieht auch, wie der Typ in, in 0,5 Sekunden auf meiner Brust unterschreibt, aber äh, man hört nicht, wie ich sage, Ben, Ben, krieg ich ein Autogramm? Ja, wahrscheinlich. Du hast sie einfach rausgeschnitten. Ja, weil du es
0: auch beim dritten Mal nicht geschissen bekommen hast, dass es dann halt einfach ganz normal klingt und nicht irgendwie
1: ich glaub wie auch. eine
0: perfekt auswendig gelernte Gedichtfolge oder so, ja. Nee,
1: es ging ja gar nicht darum, ich war nur zu Dolle in meinem Dasein, weil ich wollte mit diesem Moment ja ausnutzen. Deswegen war ich einfach too much in allem.
0: Das äh, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich habe die Szene äh. ja selber leider auch noch nicht gesehen. Ähm, Ach wirklich nicht? Kann nee. ich dir
1: weiterleiten? Aber
0: ich, ich kann mich an diesen Tat, also Mord, in, da ging es doch auch um, um irgendwie ja, wie der Name schon sagt, um Fußball irgendwas. Ne? War, ja, hat es nicht in Hannover allem,
1: gespielt? Ja, es hat in Hannover gespielt. Und war das und, nicht auch
0: in, in ja? Bezug auf den, den damals gestorbenen Robert Enkel? Nee, also, nee, 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 nee. Okay. Es ging
1: in diesem Tatort um, pass auf, jetzt wird es eklig, jetzt wird es richtig, richtig eklig, um Homosexualität. Dann habe ich den gesehen.
0: Dann habe ich den definitiv gesehen. Äh, ähm,
1: dann hast du dann hast du mich schon gesehen bevor wir uns kannten. Ja,
0: aber ich habe dich wahrscheinlich nicht so wahrgenommen <lacht> irgendwie, also vermutlich. Ja, warum bloß? <lacht> ja, weil dieser wichtige Satz fehlte, weißt du? Also ja, ja, ja das das war es wahrscheinlich.
1: Ich find's auch so geil und vor allem da so eine Szene, ne? da, ich, ich hatte ja zwei Rollen, ich hat, war, wurde zweimal eingesetzt, einmal als Fußballfan und dann brauchten sie noch jemanden in so einer Pressekonferenz, wo ich noch einen Komparsen spielen sollte, äh, einen Komparsen, ja, einen Komparsen, aber ein Journalisten, wo halt in so einer Pressekonferenz, wo der Typ sich dann, glaube ich, als schwul geoutet hat, genau, da hat er sein Coming-out dann gehabt, der Fußballer, und äh, dann haben so diese äh, Journalisten da in dieser Pressekonferenz gesessen und leider ist auch das, also die wollten mich einfach auf biegen und brechen nicht großartig haben, diese ganzen <lacht> Journalisten sind so verschwommen gezeigt, <lacht> aber aber ich erkenne mich trotzdem, wo ich sitze und als dieser Typ dann sagt, ähm, ich möchte mich heute outen, ich bin schwul, da mussten wir halt alle so, was, nein, nein, oh mein Gott, was? Und mussten so rechts und links zu unserem Sitznachbarn so gucken und sagen, das gibt's ja wohl nicht. Und man sieht einfach nur, wie, wie dolle ich mit meinem Kopf immer so, auch wenn es verschwommen ist, sieht man, wie ich wieder in voller Tatendrang so zu meinem Sitznachbarn gucke, was, nein, oh mein Gott, das und, meint er jetzt nicht ernst. Und auch immer
0: schön die Hand vor den Mund genommen, so, oh Gott. Augen aufgerissen, das konnte man das wahrscheinlich so durch das Verschwommene auch noch erkennen. Kann ich mir so, so richtig ungefähr. gut vorstellen. So richtig schlechter Schauspieler, der aber meint, er ist so sensationell gut. Ne? So,
1: ja, so. vor allem weißt du, als ich, ich habe für diesen Scheißtag 2010 meine Uni geschwänzt, weil ich wirklich meinen großen. Auftritt gewittert habe. Ich dachte mir so, ich, ich habe es so im Gefühl, ich habe es so im Blut, dass ich an diesem Tag als Schauspieler entdeckt werde. Ich hatte einfach das Gefühl, dass mich ein Regisseur sieht und sagt, hier, hier da vorne, der Typi, da sag mal, komm mal her, hast du nicht Lust mehr zu machen? Du hast Potenzial. Naja, am Ende vom Lied war, dass, ich, dass die dreimal neu aufnehmen mussten, weil ich mich bitte zurücknehmen sollte in meiner Art und Weise.
0: <lacht> und ich glaube, diesen Gedanken, den du hast, den hat jeder Statist <lacht> und jeder Kompase, wenn er dann irgendwann sich hier bei der Arbeitsagentur für äh, Künstlervermittlung ja. einschreibt, denkt er, oh, jetzt bin ich in dieser, dieser Ordnerkategorie. Und wenn der erste Anruf kommt, ja, ähm, Herr Rosmus, können Sie, oder äh, Herr Müller, können Sie da, haben Sie da Zeit, könnten Sie da mitspielen, ist für verbotene Liebe oder halt für einen Tatort oder so, dann ist das so, als ob man den Filmjob... <lacht> Schlechthin. Also, ich glaube, so hat sich auch Sarah knappig damals gefühlt, als sie dann für Sharknado 3, 4, 5, ich ja. weiß gar nicht, wie viele Folgen es davon gibt, aber es ist nicht nur ein sharknado film gedreht worden, ähm, auch dann gedacht hat. Und wahrscheinlich hat sie dann 150 Dollar bekommen, aber den Flug nach Hollywood musste sie trotzdem selber bezahlen, hat sie dann auch gemacht, weil sie sagte: Ja, dann bin ich halt, dann habe hab ich es geschafft.
1: Hauptsache Hollywood.
0: Hauptsache Hollywood, ganz ja. genau.
1: Ich weiß ich war ja mal Kompase auch bei alles, was zählt und ich werde mich, ich kann mich noch so daran halten, Erinnern, dass ich mich so hübsch gemacht habe für diesen Tag und dachte so, das wird mein Durchbruch, heute werde ich entdeckt, genau wie beim Tatort. Und dann saß ich da in irgendeiner so Bar im Hintergrund, auch wieder verschwommen gemacht, dann bei der Ausstrahlung. Und ich weiß noch, dass ich an diesem Tag, als ich dann meinen Auftritt hatte, im Hintergrund verschwommen, an einer Bar, <lacht> dass ich dann nicht gehen wollte, weil ich so dachte, nee, nee, warte mal. Und als die dann meinten, so, danke euch, äh, schönen Tag euch noch, ähm, ihr könnt da und da dann eure Jacken abholen und da dann rausgehen. Und ich bin so ganz langsam gegangen, weil ich dachte, äh, stopp mal, ich glaube, Sie wollten mich kurz noch entdecken. Hallo? Bin ich Ihnen aufgefallen? <lacht> Hallo? Huhu? Und ich wollte einfach nicht gehen und irgendwann kam so einer und hat gesagt, ähm, bitte hier lang, wir drehen jetzt den nächsten Take, äh, bitte da lang und ich war immer so, nein, aber ich wurde doch jetzt so gar nicht entdeckt, das kannst du noch nicht gewesen sein. Nein. Ich wollte doch bei alles, was zählt, mitspielen.
0: Hast du dann <lacht> doch auch.
1: Ja, aber, aber ich wollte doch, dass die mir eine feste Rolle, ich wollte doch eine Hauptrolle, also noch lieber GZSZ, aber nun war ich ja gerade bei alles, was zählt.
0: Steht auch im Übrigen <lacht> gar nicht in deiner Instagram-Bio, also dieser, <lacht> diese beiden großen Fernsehauftritte. Nee, und nee. Ja. Nee, das sage
1: ich immer gerne, ich habe beim Tatort und bei alles, was zählt, mitgespielt. So, Sebastian, wir haben ein großes Problem. Wir sind bei fast 50 Minuten und ja. du hast noch nicht mal dein solides Thema. Ich würde sagen, unser Podcast, unsere Regeln, alles fliegt für diese Folge raus. Du bist jetzt dran mit solide und danach schnacken wir noch ein bisschen. Machen wir so?
0: Ja, machen wir so. Machen wir so. Okay. Ja. Dann, also,
1: und dann wollte ich nur noch übrigens, jetzt, nee, wo ich Sarah knappig nee, und alles nee, beendet nee, habe, ist sagen. Vorbei, ist vorbei. Das war nee, 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 nee. <lacht> Oh Gott. Was ist jetzt denn passiert? Mein Handy, wo ich mich mit aufnehme, ist umgekippt. Jetzt oh. habe ich ganz laut geschrien vor Schrecken.
0: Ja, das hat man, das habe ich sogar gehört. Also.
1: Sorry Leute, das ist euer Trommelfell geplatzt. <lacht> ähm, ich wollte sagen, das war die Kategorie von Pat Jabbas und seiner. Kategorie, okay, scheiße. Go, 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 sep, und ich habe auch noch viel, viel mehr, was ich erzählen wollte, aber irgendwie reicht die Zeit einmal nicht aus. Nächste Woche dafür wieder. Ähm, du darfst, bitte. Ich, ich
0: darf, okay. Also ich habe jetzt für diese solide äh, Kategorie ähm, mit dem soliden Thema und dem soliden Song so solide huh! etwas mitgebracht, was... Eigentlich alles andere als solide ist. Und ähm,
1: klasse. Äh,
0: ja, ja. Ich, ich, es ist auch manchmal, ich, ich denke auch so, unser Podcast, unsere Regeln. Und wenn ich jetzt ja. irgendwie nicht irgendein Biologiethema mitbringen möchte, sondern einfach irgendetwas, wo ich denke, ja, krass, aber es passt halt in einfach gar keine Kategorie. Wir haben ja auch nicht <lacht> irgendwie so eine Mülleimer-Kategorie, wo man halt den Rest reinpacken kann. Ähm, ja, habe ich das halt für solide mitgebracht. Und ich würde dich hier einfach jetzt mal fragen. Was würdest du tun, um Klicks zu produzieren? Also, wie weit würdest du gehen? Was, was, wo wäre dann irgendwann so der Punkt? Ach,
1: mm, oh,
0: nee, das ist mir zu, zu viel. Mord? Am ah, Mord. Also, das wäre so, okay. Also,
1: ich würde, keine Ahnung, ich würde auf jeden Fall meine Freundinnen verkaufen. Ich würde... Ich würde, pf, ich würde alles tun für Klicks.
0: Und wie viel, wie viel Klicks müssten dann, also jetzt, also wenn du jetzt deine Freundinnen an, an eine, eine, eine rumänische Mädchenhändler-Gang verkaufst? <lacht> äh, wie kannst viel, du
1: bitte sagen, warte, kannst du bitte sagen, MädchenhändlerInnen-Gang? <lacht> <lacht>
0: ja, meinetwegen auch eine MädchenhändlerInnen-Gang, ja. ja. Wie viel Klicks müssten denn da, da bei dir rumkommen?
1: Äh, Mille.
0: Eine Mille. Eine Mille Wobei
1: manche Leute, Leute sagen ja auch zu einer Mille tausend. Ich wollte ne? gerade sagen. Ich meine, ich meine eine Million. Eine Million,
0: okay. Ich um, möchte
1: so werden wie Cherine Davids oder Bibis Beauty Palace. So. Ah, okay.
0: Ja, aber, aber das wäre ja, also... Okay, also ich, ich habe heute halt eine Geschichte aus Amerika mitgebracht, wo ein, ein YouTuber äh, gedacht hat, oh, das läuft all bei mir nicht so. Was könnte ich denn jetzt mal machen? Und er hat dann... Ähm, also, wir reden jetzt auch von einem YouTuber und ich weiß nicht genau, sind, ich, ah, wie, 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 ist, was ist, ab wann ist bei YouTube so der Durchbruch da? Also,
1: oh, der Durchbruch, also was, so wirklich Durchbruch, dass man auch richtig, dass man davon leben kann? Mhm ich würde so sagen, da brauchst du schon so 300.000 ah. FollowerInnen und wirklich auch genauso viele Klicks auf deine Videos. Aber
0: nicht nur auf ein Video, sondern das musst du ja wahrscheinlich auch permanent und konsequent also da so ein, naja. so ein, so ein One-Day One Day, nee, wie heißt Ein One-Hit-Wonder äh, das nee. reicht dann nicht, ne?
1: Nee, das bin, das bin ja dann ich <lacht> 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 mit meinem YouTube-Account
0: Ja, okay. Ja, und, und dieser Trevor Jacob, so heißt der YouTuber, ich weiß nicht, ob du vielleicht davon auch schon mal was gehört hast, der mhm. hat gesagt, ah, okay, ich muss jetzt hier einfach mal durchstarten. Er hat, wollte auch irgendwie eine, eine ähm, Kooperation mit irgendeinem Werbedeal oder irgendwas machen und hat dann ähm, sich in ein Flugzeug gesetzt, in sein eigenes Flugzeug, ja, also er ist mhm. Pilot, und ähm
1: ich weiß, ich hab's auch mitbekommen, ich weiß, was kommt. Okay, jetzt hier weiter.
0: So, und dann hat er hat das abstürzen lassen. Also mhm. äh, hat dann ähm, also das im Grunde genommen einen Absturz gefaked. Hat also ganz normal das ist sich gefilmt, tritratrollala und dann auf einmal ist dann irgendwie so der Motor ausgegangen. Und er ist dann ganz panisch geworden und ah, wie der Zufall ist, er natürlich wollte, waren an den wirklich äh, elementar wichtigen Stellen des Flugzeuges Kameras angebracht. Ähm. Ach,
1: warte mal, warte mal, stopp, das wusste ich nicht, dass, der hat das gemacht und gefaked, um damit Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Ja, 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 ja. Ach, ich
1: dachte, der hat da irgendwie einen Test gemacht oder so, was passiert, wenn oder so, aber ah, das also, wusste ich nicht. Also
0: so war es, so war sein ursprünglicher Plan, also dass das halt natürlich nicht herauskommt, dass das jetzt ein Fake-Video war. Ja, ja, oh. ähm. Und dann ist das Flugzeug ja auch abgestürzt und dann hat er sich noch gefilmt irgendwie, wie er da durch den Wald, also er hatte zufälligerweise auch, er ist ja nicht nur Pilot gewesen, sondern auch Fallschirmspringer, hatte ja, natürlich schon den Fallschirm angelegt und äh, konnte sich dann auch aus diesem abstürzenden ähm, Flugzeug retten. Und als dann dieses Video, das ist dann auch viral gegangen, also er hat dann da irgendwie drei Millionen Klicks generiert für dieses Video irgendwie, es klang jetzt für mich allerdings auch nicht so, dass ich sagte, wow, das hat sich so richtig gelöst lohnt, also so ein Flugzeug kostet ja auch jetzt nicht wenig. Also, ja,
1: das ist dann, klingt dann wieder so nach One-Hit-Wonder, so ein 3 ja, Millionen Klicks-Video. Das aber, muss dann halt schon irgendwie mehrmals sowas kommen.
0: Ja, aber auch jetzt nicht so, dass ich sage, wow. Also, also selbst wenn das jetzt weiß ich, also so ein, nee, also für drei Millionen kriege ich ja nicht wieder so ein neues Flugzeug. Also der Format nee. gesehen. Naja, und dann haben halt andere Hobbypiloten gesagt, so, nee, also irgendwie das, also ehrlich gesagt, also wenn jetzt mein Motor ausgeht, dann versuche ich das Ding erstmal neu zu starten. Also das ist ja nicht so, dass ich dann, es ist ja auch nicht so, wenn, also das kenne ja selbst ich als Pilot, äh, wenn dann der Propeller ausfliegt, ausfällt, das ist nicht wie im Comic, das dann Fliegt und zwei Sekunden später wie ein Stein nach unten fällt, sondern das fliegt und fliegt auch ohne Propeller noch eine ganze, ganze Weile. Und du lernst ja auch zu landen ohne den Propeller, also davon mal abgesehen, ne? Mhm. Ähm ja, und dann wurde es halt alles, dann hat auch die amerikanische Luftfahrtbehörde ähm, ermittelt, hat ihm dann auch die Fluglizenz entzogen. Und mittlerweile ist es halt so weit, dass er es gestanden hat. Er hat gestanden, dass das alles ein Fake war und dass er das halt tatsächlich gemacht hat, um ähm, ja, Klicks und Follower zu bekommen. Und das ist tatsächlich so, dass so etwas in Amerika mit bis zu 20 Jahren Gefängnisstrafe befindet. Äh, verurteilt wird oder bestraft wird. Und da frage ich mich so, äh, also wie doof oder wie, wie, wie geil auf irgendwelche Klicks oder, also, oder wie verzweifelt musst du sein... Um das zu machen. Also das Vor allem, du
1: kannst damit ja auch Menschen gefährden, wenn das dann irgendwo falsch landet.
0: Naja, da war er dann schon so pfiffig und ist <lacht> über die Wüste geflogen. Also, dass er halt ah. da vielleicht jetzt nicht ganz so viele Leute mitbekommt. Aber naja, das ist
1: ja ne, vielleicht so eine Wüstennatter, der das Flugzeug auf den Kopf fällt. Das ist Tierquälerei.
0: Ja, vielleicht gibt es da irgendwelche Nebenklagen vom NABU oder vom Schnabu oder was auch immer. <lacht> und und äh, das kann ja vielleicht daraus auch noch resultieren. Aber das fand ich schon echt krass und habe mir gedacht so, nee, also irgendwo sind dann Grenzen. Mädchenhandel und und an an die äh, rumänischen MädchenhändlerInnen verkaufen, beste Freundin, das ist alles noch in Ordnung, weil die mhm. siehst du ja danach eh nicht wieder. Da gibt es ja nee. auch keinen kein Kläger. Ne? also die sollen wir
1: vom Leibe bleiben so. dann.
0: Aber... Ja, also da komm bitte nicht auf die Ideen, das irgendwie sowas zu machen oder irgendwie mit deinem Auto eine Klippe runterzustürzen äh, und dann unten schon eine Kamera aufzustellen, damit man auch sieht, wie es darunter stürzt. Mm. Das ist dann, das kommt nicht so, gut, sag ich mal, Junge, Nee, oder?
1: Also wenn ich auch ehrlich bin, das ist auch der Grund, warum ich nie ein berühmter Influencer, YouTuber werde, weil ich bin wirklich, ich bin, ich. Na klar, man verdient mit Instagram gutes Geld, so, ne? und ich bin auch sehr, sehr dankbar für das, was ich be bekomme, weil ich bin ehrlich, momentan bin ich da auch echt noch drauf angewiesen auf Instagram. Also bitte liked alle meine Reels und kommentiert sie. Ähm, mhm. Aber ich, ich kann, nee, ich kann noch nicht mal, mir wurden schon von gewissen ähm, prominenten Menschen angeboten, einen Streit zu fingieren, fungieren, heißt es fingieren oder fungieren? zu erfinden, würde ich jetzt zu einfach erfinden sagen, wollte ne? ich sagen, ja, genau, hm. ähm, kann ich nicht, ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, sowas auf Instagram zu machen, ähm, deswegen, also mir sind wirklich leider im Endeffekt dann Klicks gar nichts wert, also, Nee, selbst, selbst manchmal würde ich gerne mal so ein sexy Foto von mir posten, weil ich so denke, okay, Sex hat, ähm, bringt, ist immer so, bringt immer Klicks, ist so, kann ich auch nicht, denke ich mir so, nee, das bin nicht ich und am Ende, ja, verliere ich jeden Tag meine Follower, meine FollowerInnen, meine ich.
0: Also ich meine, es gibt ja schon Ideen äh, und auch tolle Vorschläge, wie du zum Beispiel, ich sag mal, lassiv an einem Karussell lehnen kannst oder äh, wenn du das nächste Mal an der Nordsee oder wo auch immer, wo es Wasser gibt, äh, Urlaub machst, da kannst du dann ja einfach so langsam aus dem Meer heraussteigen wie so eine Wassernixe und dann <lacht> hast du ja auch so ein bisschen Sexappeal und ich glaube, das, das könnte dir gut stehen, oder meinst du nicht?
1: Ich weiß nicht, ich werde mir was einfallen lassen, aber nee, im Endeffekt, nein, machen wir uns nichts vor. Ich werde mir gar nichts einfallen lassen. Ich werde einfach so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Danke. Nee, <lacht> so wichtig sind mir die Klicks dann auch nicht. Aber naja, manchmal dann auch schon, wenn so um <lacht> <Okay. lacht> Okay, yeah. Ich bin ja ganz ehrlich, ich bin so dankbar über Instagram und mache das auch total gerne. Ne? Aber ich bin so froh, wenn meine Trauerredner, äh, mein Trauerredner Job hier in Braunschweig so sehr Fuß gefasst hat, dass ich mich darauf nicht mehr verlassen muss. Ne? Weil Instagram, das ist mir einfach. Du kannst dich heutzutage auf die FollowerInnen nicht mehr verlassen. Da gucken 30.000 gucken dein Reel und 1000 klicken auf gefällt mir. Ich möchte davon echt nicht mehr abhängig sein.
0: Ja, ich glaube, das, also ich kann das voll nachvollziehen. Ich meine, ich bin ja jetzt auch so ein bisschen in dieses Spiel mit eingestiegen, ohne dass ich jetzt irgendwie irgendwie das, das, das Gefühl habe, damit irgendwie auch nur ansatzweise Geld verdienen zu wollen.
1: Nee, das ist nicht nur ein Gefühl, das ist eine Realität, Sebastian, Ja, ne? ja, ja,
0: <lacht> ja ich hätte aber ja auch das Ziel ausrufen können, dass ich das gerne irgendwann mal machen möchte. So, ja, ja, ich weiß ja. schon. Aber das ist so. Und aber, ja, ich weiß es jetzt auch nicht mehr, weil du mich ja wieder unterbrochen hast, ne? Also das oh. ist auch wirklich wieder eine Ermahnung wert, dafür führe ich meine Geschichte jetzt einfach nicht mehr zu Ende, weil ich einfach vergessen habe, was ich erzählen wollte. So,
1: Punkt. Nee, du wolltest hm. sagen, du bist jetzt in diesem Game auch mit drin oder hast das kennengelernt ähm, mit deinem Profil?
0: Ja, weiß ich nicht, aber ich würde jetzt einfach gerne noch was anderes erzählen. Und ja, auch, erzähl,
1: ich bin ganz ohr. Und, und,
0: aber dafür habe ich einfach viel zu wenig Zeit, aber ich muss es jetzt einfach anteasern und ich habe es ja auch schon, wer, wer, äh, wenn die Höris mir ja folgen, also wenn nicht, auf Instagram bitte gerne, also ich freue mich über jede Followerschaft eurerseits sehr. Das feiere ich auch immer mit einem kleinen Stück Kuchen und einer Kerze, also jeder einzelne Follower. <lacht> ne? ähm, ich habe heute die Puppenhausfrau kennengelernt. Ach ja. Also was heißt kennengelernt? Wiedergetroffen. Und Für
1: die, die es nicht auf dem Schirm haben, letzte <lacht> Folge hat Sebastian von einer Kindheitsfreundin berichtet, die ein zwei Meter groß gebautes Puppenhaus hatte, was er geliebt hat. Und die hat sich jetzt bei dir gemeldet, glaube ich, ne?
0: Genau, also das, das es ist ja auch manchmal, es gibt ja auch keine Zufälle, aber es war halt so, dass ähm wir hatten ja nie irgendwie über WhatsApp Kontakt, sondern die einzige Möglichkeit, die wir hatten, war halt über Facebook so. Und ähm, ich habe aus irgendwelchen Gründen, ich kann dir nicht mal sagen, warum, aber die Benachrichtigung vom Instagram, nee, vom Facebook Messenger ausgestellt. Vielleicht auch, weil das wirklich nur was für alte Leute ist. Und da dachte ich mir, nee, das brauche ich jetzt nicht. Mm. Und habe dementsprechend nicht mitbekommen, dass sie mir ähm, letzte Woche irgendwann geschrieben hat, hey, bist du gerade in Petersfeen? Weil sie halt immer mein Auto sieht, wenn ich da stehe. So, also Ach, war,
1: nur dein Auto?
0: Ja, ja. da ne, Sie kann dann eins und eins zusammenzählen, Hannover. Und so, ah, okay, das ist bestimmt Sebastian, der da gerade bei dem Kosmos vor der Tür steht. So. Und ich habe das gar nicht gesehen und habe das dann heute Morgen wahrgenommen. Und dann habe ich ihr geschrieben, oh ja, Mensch, bin ich? Bist du auch da? Nee, jetzt bin ich schon wieder zu Hause, hat sie mir dann geschrieben. Und die wohnt ja in der Nähe von Bremen. Und da ich mir heute einen neuen Helm für mein Motorrad in Bremen gekauft habe, habe ich gesagt, oh, weißt du was, komm, dann, dann dann komme ich dich einfach danach besuchen. So. Und wir haben uns halt wieder getroffen.
1: Witzig, nach wie vielen Jahren?
0: Ja, also als ich gesagt habe, es sind 35 Jahre, hat sie gesagt, nee, warte mal, das rechnen wir noch mal nach. Also 35 Jahre, das sind vielleicht 32. <lacht> okay. So. Ähm, und es war großartig. Es war großartig, Kennst du diese Begegnung, man, man sieht sich und man weiß, okay, das funktioniert. Also, dat, und genau so war es. Also wir haben geredet, 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 geredet und wir haben, also es war so vertraut und es war so schön. Ja, und, und diese Menschen, die du, die du, also wie ich gerade schon sagte, die man sieht und man redet miteinander und, und man hat keine zwei Minuten gesprochen und weiß, ey, ich könnte jetzt hier acht Stunden mit dir am Tisch sitzen und einfach reden, mhm. reden, reden, reden. So war das. Aber mhm. wie genau, das werde ich das nächste Mal erzählen wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe hier in diesem fantastischen Podcast, schwuler geht's, geht's nicht. nicht.
1: Und denkt daran, ihr Süßen, also wir müssen übrigens jetzt kürzen, weil wir haben ein paar Technikprobleme nur zur Info und deswegen sind wir hier gerade ein bisschen am struggeln, <lacht> aber nächste Woche ist die große Flashmob-Folge, vergesst es nicht. Wir müssen nächste Woche Samstag diese Folge überall posten, wo wir nur können. Achso, und noch als kleine Info, falls ihr uns nicht über Spotify hört, vielleicht habt ihr ja Bock, das anzufangen, weil das würde uns am meisten bringen.
0: Aber ich muss jetzt noch mal ganz kurz nachfragen. Mhm. Ist es nicht die Folge, die wir erst das nächste Mal aufnehmen, die dann geflasht-mobbt werden muss?
1: Äh, 27. Ja. Nee, die geht die der nächste.
0: Ja, die nächste, aber nicht diese hier.
1: Nein, die jetzt nicht. Die nächste, sag ja, ich ja. Euch. Ja,
0: okay, dann war ich dann, dann, ja, okay, dann Wieder alles danach. gut. ja, 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 ja.
1: Okay, ihr Mäuse, wir wünschen euch eine schöne Woche. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns trotzdem auch mit dieser Folge unterstützt. natürlich Ja. Und äh, dann, oh, nächste Woche hatte ich schon Geburtstag, am 24.05. Mm. übrigens.
0: Ja, könnt ihr alle gratulieren, wenn ihr ja. wollt.
1: Stimmt, in der nächsten Folge hatte ich schon und du hast dann ganz bald. Mm,
0: bin ich ein hm. bisschen aufgeregt. Gott, da gehe ich steil auf die 50 zu. Wow. Mm, wow. Ich werde 34,
1: wow. Sebastian, was wow. soll ich Ihnen sagen? Fui deibel. <lacht> Fui deibel. <lacht> Ich wünsche dir eine gute Nacht. Wie spät haben wir es jetzt? 1 ein Uhr eins, ein, Sebastian, wir müssen schlafen. Ja, gerade ich. Macht Falten. Ich wünsche, dir, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß in Oldenburg und bin sehr gespannt, nächste Woche die Story mit deiner Kindheitsfreundin Nicole zu Ende zu hören. Ja, und ich.
0: Das, ich auch,
1: ich auch. Ich also, habe gehört, hab gehört, sie hat behinderte Schafe.
0: Ja, hat dann sie. Dann bin ich gespannt. Hat sie, hat sie. Ganz viele Also.
1: Aber. Bis dann. <lacht> Tschüssi. Tschüss.